0: Evet sevgili dostlar, bir daha kaldığınızda bölümüyle daha karşınızdayız. İlk üç bölümümüzden sonra bize gönderdiğiniz güzel mesajlar ve destek için çok çok teşekkür ederiz.
1: Evet arkadaşlar, hepinizle herhalde hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuzu hemen davet etmek isterim. Şerife hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Kendinden bahsedebilir miyim bize biraz?
2: Tabii ki bahsedeyim. Ben Şerife Üstüner, aslen elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Bir sene öncesine kadar da doktora'mı bitirdim biyomedikal üstüne İngiltere'de ve Kıbrıs'a yeni dönüş yaptım. E, tabii mühendisliğin yanında da e, ilgi alanım olan şu anda Kıbrıs'ta Fitness Personal Chainer'lik üzerine bir kariyer oluşturmaktayım. Öyle.
1: Geğenim hızlıca bir soru soracağım sana. Hemen başlayalım. Elektrik, elektronik mühendisliği okudun dedim. Meslektaşlıkta seninle. Sınıfında kaç kızdınız siz mesela?
2: Şimdi sınıfımız toplam 80 kişiydik sanırım ve biz 5 kızdık. 2010'dan bahsederim ama. Yani 2010'un senesiydi bu başladığımda benim mühendisliğe. Yani şimdi birazcık daha kızlar artmıştır tabii de o zamanlar baya baya bir fark vardı.
1: Yani ben de 2013'te başladığıydım. Biz de aşık 180 kişi falandık. de i̇şte toplasan bir 10 kız vardı. <gülüyor> Acıydı biraz aslında bu. Çok da evet, güzel birazcık... bir durum değildi. Çok acı. Ama baktın, neyine? Açıkçası sen 2010'da başladığını düşün, ben 2013'te başladım. E, Halen daha konuştuğumuzda mesela bu bölümlere, mühendise, yeni başlayanlara falan çok da bir şey değişmediğini görürük aslında. Biraz da özücü ki şu an bile baktığımızda düşün 2020'ye geldik ve o kadar ilerledik falan derik ama... Mesela İngiltere'yi baz alacaksak şu anda mesela %18'dir mühendislikteki kadın oranı. Mühendis olarak çalışan kadınların oranı. Ve yani dünyada da çok da farklı değil yani bu oran. Bir tek sanırım en yüksek şu an Hindistan'dadır. Onların %30'dur oranı. Peki sen nasıldı senin için bu mühendisliği okumaya karar vermek? Çünkü benim anladığım kadarıyla biraz da şeyden gelir bu. İşte küçük yaşlardan falan öyle kız çocuklarını, erkek çocuklarını bir şekilde kız mesleği, erkek mesleği diye ayırırız. Ve bayağı challenging bir şeydir bu. Mesela kızları küçük yaştan engineering'e e, encourage etmek, onları mühendislik okumak için... İşte teşvik etmek. Sen nasıl karar verdin mesela mühendislik okumaya?
2: Şimdi aynen dediğin gibi aslında toplumda bunu değiştirmek daha istersek aslında bir şeyleri küçük yaştan yapmaya başlamamız lazım. Çünkü mühendisliğe baktığımızda nedir? Daha pratik bir meslek alanıdır. Yani mühendislik dediğinde ne düşünün? İnsanlar aklına hani bir şeyleri e, tamir edeceğin, daha pratik şeylerle uğraşacaksın. E nedir? Kızlarda küçük yaşlarda çok e, pratik şeyler yapmaya yüreklendirilmezler. Yani bir erkek çocuğu gibi işte git bunu tamir et, git bununla uğraş, işte bunu çöz, problem solving e, yetenekleri gelişsin. Bunlara çok e, teşvik etmeyik kızları. O yüzden ne olur? Mekanizma ona göre gelişir. Kızlar daha çok yardım almaya öğrenirler bir şeyler kendileri çözmek yerine. O yüzden e, ne olur? İlerleyen yaşlarda da çok seçim olmaz kızlarda bu alanlara yönelik. Ee, şanslıydım ki ailemde bizim aslında bir backgroundumuza baktığımızda dayılarım falan hep mühendislik alanında olan insanlar vardı. Ve o yaşlarda bize anlattılar yani aslında mühendisliğin illa da bir erkek mesleği olmadığını, illa da işte elektrik, elektronik mühendisi olacaksan televizyon tamir etmeyeceksin hani asıl içeriğini kızların da, bayanların da yapabileceğini. O yüzden nasıl diyeyim? Erken yaşta aslında doğru bir şekilde bilinçlendirildiğimizden dolayı Biz böyle bir seçim yaptık. Ha benim için de neydi? Ben hatırlarım lisede matematik, fizik alanlarına çok yatkındım. En iyi olduğum dallarda bunlar da hani ne okuyayım, neye yatkın olabilirim diye düşünürken hani mühendisliğin en çok uyacağını düşündük. Büyüklerimize daha tabii danışarak. Öyle oldu yani daha çok seçmem.
0: Peki başladıktan sonra bu kız erkek sayesindeki büyük fark seni daha çok motive etti mi? Yoksa soğuttu mu? Nasıl bir etkisi oldu üzerinden?
2: Aslında soğutmadı, motive etti. Neydi hocalarımız da hani sınıfta dediğim gibi 70-80 kişinin arasında 5 kızdı. Hani neydi? hocalar da bizi çok teşvik etmek isterlerdi. bir bayan olarak e, bölüme ve hani bizi kaybetmesinler diye aslında artıdan ilgi de gösterirlerdi. Hani bize yardımcı olmaya da çalışırlardı. Bir de baktığımızda e, erkeklerin iç iç olmak da bir arkadaş olarak düşündüğümüzde daha yeni erkekler ben kızlarak yazladığında gene de daha çok e, iyi arkadaş edindiğim insanlardır. Ve yani biz daha çok teşvik edildik. Belki de İngiltere gibi bir ortamda olmamızdan dolayı da şanslıydı. Yani her türlü teşvik edildik. Her türlü yardım gördük. O yüzden kötü bir tecrübe olduğunu söyleyemem. Çok daha iyi bir tecrübe oldu.
1: Peki çalışma hayatında öyle mesela hiç şeyi hissettin mi? Erkeklerden kadınlar arasında bu işi yaparken bir ayrım olduğunu ya da mesela sana işte kadın olduğun için işte sen bu işi yapamam gibi gözlerinden bakıldığını.
2: Evet. Yapamam yapaman değil ama aslında tabi bu da çok çok daha iyi bir şey değil. Hani bir bayan olduğundan ve mühendislik alanı içinde olduğundan sana daha çok yardım edildiğini görmüş olduğum yani bir bayansa hani sana daha çok yardım edelim seni daha çok teşvik edelim. Hani bir erkeğe göre baktığında bazen erkekler şikayet ederdi hani siz daha çok yardım alırsınız şey yaparsınız gibisinden. Ha yani tam tersi şeklinde e, beni gözlemle değil. Ha bu da çok da iyi bir şey değil. Hani bir bayan olduğumuz için de bize aslında artıdan e, bir yardım gösterilmemesi lazımdı. Ama yani kötü bir tarafını gördüğümde diyemem.
1: Yani şimdi mesela işte kadınları falan teşvik etme kısmında o okay, ben ve teşvik etmeliyiz. ve daha fazla diversity olması gerekir yani bu iş alanında. Çünkü ben şeye inanırım yani ne kadar fazla e, görüş varsa, ne kadar farklı düşünceler varsa mesela en basit bir ürünü dizayn ederken evet. o kadar daha iyi bir sonuç alabiliğin işin sonunda ki mesela bak bir örnek vereyim sana bu konuda. İşte 2015'te bu yeni popüler olmaya başlayacak bir şey. Bu mesela fitness application'ları falan. Apple çıkarttı mesela HealthUp diye bir application. İşte orada mesela senin işte Adımlarını sayardı, kalorilerini falan girebildiğin içine. Direkt o tracking yapabilmen için. Ve bu ürün çıktığında çok önemli ki bir elementi eklemediler mesela bu apa. Ve bu da şeydi, bu kadınların menstrual cycle tracking yapabileceği bir özellik. Ve bu appta yoktu bu özellik. Bu özelliğin olmamasının sebebi de sonradan ortaya çıktı ki o apın üstünde çalışan bütün mühendisler erkekti. Bir tane kadın mühendis yoktu o yazılımda çalışan mesela. Ve olsaydı muhtemelen unutmayacaklar bunu. Ki vaktinde ne kadar basit bir örnekten ama aslında çok da şey değil. Yani hemen hemen herhangi bir ürünü dizayn ederken, herhangi bir şeyin üzerinde çalışırken o farklı bir görüşten bir input almak aslında ne kadar önemli olduğunu gösterir bu bize. Ha şeyi dedin mesela işte kadın olduğun için daha fazla yardım edildi, işte biraz daha öyle avantaj sağlandı gibi şeyler falan var. Onda da yani tam şimdi şey demek istemem. İşte kadınlara daha çok yardım ederler bu yüzden dolayı falan. Bu endüstriye çünkü bence gerçekten kadın olarak çalışmak zordur. Çünkü işte fabrik ortamlar olsun falan o alışla gelmiş o mühendislik erkek kişidir bakışı vardır ve hemen hemen çalıştığın her yerde de o eşitliği bulamaya bilin. Ama mesela şimdi şeyler var, bir sürü programlar var mesela İngiltere'de işte bu Gender Pay Gap Raporları gibi mesela ve bu legal bir requirementtır yani sen her yılın sonunda işte senin şirketindeki bu Gender Pay Gap Raporu açıklamak zorundasın. Ha ama bu Gender Pay Gap Raporu da şey değildir yani ha aynı işi yapan iki kişinin farklı maaş almasını raporu değildir. İşte mesela nasıl hesaplarlar bunu? Atıyorum şirkette var 5 tane kadın mühendis, 20 tane erkek mühendis. 5 tane kadın mühendisin maaşlarını toplarlar. 20 tane erkek mühendisin maaşlarını toplarlar ve o aradaki farkı hesaplarlar. Ha bu defa ne olur? İşte şirketler şimdi bayağı promote etmeye çabalar işte STEM'i, işte Women's Engineering falan. E sen bir şirket olarak bunu bu kadar reklam ederken dönüp ondan sonra kendi Gender gap reporting açıkladığında arada bir çok büyük bir fark varsa hoş görünmez. Ha bu defadan ne oldu? Bir sürü yerde falan. Bir e, pozitif ayrımcılığa döndü bu. Mesela atıyorum 5 kişi bir işe başvurdu diyelim. İşte 4 erkek 1 tane kız. Herkesin qualification'ları aynıysa direkt şirketleri daha çok kızları alma yoluna gitti işlere Ve bu da bir pozitif ayrımcılık oldu da diyebiliriz sanki.
2: Ama şimdi dediğin gibi hani şirketinde hani bir projeyi yaparken farklı perspektivlere ihtiyacı var değil mi? Hani diyorsan 5 tane application da hepsinin qualification'ları aynı. O zaman şirket ne yapar? Kendi e, şeyini düşünmesi lazım. Kendine en pozitif impaktı yapacak. İnsanlığa ne diyebilir? Eğer şirketinde az bir bayan varsa ve bir bayan perspektivine daha ihtiyacı varsa... O zaman tabii ki bayanı seçmek zorunda hani bu bir ayrımcılık olarak göremek aslında bir şirketin hayrına olabilecek bir şey olarak görülmesi lazım bence ki dediğin gibi hani ileride daha artık teknolojide nereye gidiyor hani bu smart city'lerdir, smart house'lardır. Bunların dizaynına. ve bir baktığında mesela smart bir house design yapacağında veya o evin içinde neler olması gerektiği, işlerin nasıl dönmesi gerektiği orada bir bayanın görüşüne hani daha çok ihtiyaç vardır bir erkek mühendise göre.
1: Aa yani şimdi sen demek isteyen ki bir erkek mühendis mesela atıyorum böyle bir projede çalıştığında bir bayan kadar iyi değildir.
2: Bir bayan kadar.
1: Kelimelerini dikkatli seç.
2: Hayır. iyidir bir bayan kadar detaycı olabilir mi acaba?
1: E, bilmem bence olabilir.
2: Yani ama işte dediğimiz gibi hani ikisinin daha görüşlerine ihtiyaç var.
1: Ya aynen kesinlikle bence de yani işin şakası falan bir yana o dediğin gibi farklı perspektiflerin olması, farklı ideallerin gelmesi falan önemlidir
0: işte küçük yaşta teşvik etmek önemli herhalde dediğimiz gibi en başta çocukları işte ayrımcılık yapmamak işte erkekler kamyonlardan oynayacak işte kızlar bebeklerinden napsam bunun da etkisi olur uzun nakledi diye düşünürüm.
1: Ya kesinlikle vardır o da biraz yanlış yönlendirmedir bence çünkü mesela bir önce Şerife'nin dediği gibi işte mühendis olmak demek yani gidip televizyonun aracan gidip makine on aracan gidip arabanın makinesine bakacan gibi bir meslek değildir yani gayet kat kravat giyipsen ya da mesela kadın mühendis sen işte eteğini giyip üstünden gömleğin giyip gittiğinde, Direkt gayet dizayn alanında da falan çalışabilin. Mesela software kısmında falan çalışabilin. Yani öyle illa de hands olacak demek değildir. Ama dediğin aslında doğrudur Carl. Çünkü bunu çok yaparak mesela kadın rolleri, erkek rolleri falan direkt hepimize küçüklükten beri şey yapıldı yani. Atıyorum mesela küçükken muhtemelen alıp bir eline bebekle oynamaya başlasaydın. Gelip sana diyecekler yani bırak o kardeşini indir. Sen al bu arabayı oyna. Evet. Ama bu her alanda vardır. Sonuçta şey yapılır yani bu uzun zaman <gülüyor> erkekler pembe tişört giyin Mesela kadın rengidir pembe diye.
2: Yani dediğiniz gibi hep yani küçük yaştan birazcık empoze edilen şeylerdir. Çünkü aslında bulut baktığımızda çok çok geri tarihe da erkek her zaman işte konlaydı savaşçı işte koruyucu figürü inan oldu ve kadında her zaman işte ev kurucu hmm. ve işte daha um, soft skills daha böyle um, narin kibar olsun ve Ama savaştık
1: da be şimdi yani erkekten olmadı. Gidelik <gülüyor> gömme gerek yok.
2: Hayır tak hayır gömüyorum. Her zaman böyle oldu ve bu da hani halen daha bu yüzyılda bile şu an bile Halen daha empoze edilen bir şeydir biraz daha bayanlar. hani sen otur daha düzeyli ol hani bir bayan gibi davran işte ne işin var işte erkeğin yaptığı uğraşmak uğraşmakta yani bunlar halen daha kullanılan kelimelerdi baktığımızda afımızda. Ve dediğimiz gibi hani küçük yaşlardan birazcık empoze edilmesi lazım bayana da birazcık daha bağımsız olması bir şeyler kendi başına çözmeye çalışması Ha bunları başardığımızda o zaman belki de mühendislik dal gibi veya erkeklerin yüksek sayıda olduğu dallara da bayanların birazcık daha atılımını görecek. Ama bu bence birazcık daha erken yaşta bir şeyleri çözmeye dayanır. Yani dediğiniz gibi hani yollarsa da bir 200 yıl daha alacak. Demek ki daha çözmemiz gereken çok şey var yani. Hemen hemen e, olabilecek bir şey değil.
0: Yani sadece böyle kurallarından çözülebilecek, çözülebilecek bir şey gibi gelmez bana. Kafalarda da
1: bir değişim şart. Evet. Ya kesinlikle direkt mindset'in değişmesi gerekir.
2: Yani şimdi baktığımızda bile bir sosyal medyada da hani... Bayanların nasıl olması, neler giymesi, daha bayansı olması yani bunlar halen daha empoze edilen şeyler ve yani bunların yavaş yavaş değişmesi lazım. Yani okuduğumuz, izlediğimiz, etrafta gördüğümüz yani beynimize, bilinçaltımıza işleyen şeyler biraz biraz yavaş yavaş değişmeye başladığında o zaman asıl e, toplumda herhalde birazcık daha...
1: Baktığınız zaman içinde düşün ideal erkek vücudu, ideal kadın vücudu, ideal erkek mesleği, kadın mesleği, kadının rolü, erkeğin rolü falan bir sürü değişti. E, umarım daha da değişecek yani daha da iyiye gidecek bu meslek konusunda falan. Çünkü diversity'yi artırmak gerçekten önemli hepimiz için ve daha da iyi teknoloji üretebilmemiz için. hem basit şeye baktığımızda mesela bu değişenlere işte bu beauty standartının değişmesi, ideal vücutların değişmesi. Düşün mesela yıllar içinde T1900 falan döndüğümüzde kadınların korse giyimmesine başlayıp şu an nerelere geldik.
2: Aynen öyle yani zamanında daha narin daha e, incecik vücutlar e, çok modaydı herkes sıfır beden olmaya çalışırdı eskilere baktığımızda. E şimdi bir bakarak sosyal medya ve etrafımıza nedir? İnce bel olsun ama büyük kalçalar olsun, büyük göğüsler olsun, büyük dudaklar olsun, hani yapılmış yüzler olsun. Bunlar şu anda daha çok popüler olmaya başladı ve bir bakalım ileride yani nereye doğru gidecek ve bu da şu soruyu getirir aklımıza. O zaman yani görüntü için bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, o zaman ya da dediğimiz gibi egzersizi şey görüntü için yapmaya çalışıyorsak o zaman sürekli değişecek bürünmeye çalıştığımız görüntü günümüzün trendine göre ta yeah.
1: Peki bu günümüzün trendine göre dediğimde mesela bunu belirleyen aslında biraz da bizik gibime gelir. Çünkü mesela çok etkilenirip bu gördüğümüzde şeyde işte bu influencerları gördüğümüzde sosyal medyada Instagram'da işte görün mesela adam çıkar işte işte boyu 1.90'dır, kaslı bir vücudu vardır, bayağı fittir öyle, saçlar mesela uzundur, uzun sakalları vardır falan. Ve direkt mesela bunu öyle bir kabullenir ki işte ah yakışıklı erkek budur. Baktığında kadınlara falan dediğin gibi mesela çok önceden başladı işte mesela düşün 1900'lerde. Falan. kadınlar corsage yer doğu belini incecik yapabilsin diye yani zaman içerisinde yavaş yavaş değişti bu ama biraz da şey gibi değişir gibi gelir bana mesela işte corseden ondan sonra bu 1900 30.950 lira falan geldi bu Marilyn Monroe dönemlerinde falan. O dönemde de mesela işte korsu değildi, de işte daha öyle balık etli, daha kalın vücut hatlarına falan geldi. Ha ondan sonra döndü mesela 90'ların başında falan bu süper modellerden falan direkt sıfır bedene döndü. Direkt öyle incecik olacak herkes. İşte herkes bir tip olacak falan. Ha şimdi de döndük geldik 2000'lere mesela. Herkes de bir kim Kardashian vücudu isteme. İşte o kalça büyüyecek, o göğüsler büyüyecek. Belli de incelecek. Ve birileri bir geri, birileri bir geriye gittik ve... Bunun için durmadan da çabalamaya devam ederek o ideal vücutlara sahip olmak için.
2: Mesela söylediklerinde neyi fark ettim? Ideal vücutlar değil ama ortada ideal bir insan var, bir ikon ortaya atılır. Her sen, mesela senelere evet, baktığımızda kesinlikle. nedir? Hani ne olur hep değişir bu ikon. Çünkü nedir? İnsanoğlu birazcık doymazdır, farklı şeyler ister sürekli. O yüzden Napallar ortaya bir ikon atalar aniden farklı bir vücut yapısında. Bu ikonu birazcık ünle, ün, ünleştirirler, yaygınlaştırırlar ve ne yapar sonunda insanlar? Herkes onun gibi olmak ister. Mesela biz baktığımızda bizim güçlüğümüze neydi? Spice Girls vardı. Onların vücut yapılarına baktığında, davranışlarına, giyinişlerine falan bize hep onlara örnek alırdık. E sonra bak ilerleyen zamanlarda ne oldu? Aniden Kim Kardashian'lar başladı ve bu işte... E- Kalın kalçalar, işte e, surgeryler, bir vücutlarını değiştirmeler, liposakşınlar bunlar aniden moda olmaya başladı. Çünkü neydi? Bu insanlar bunu yapıyor. E, sosyal medyada da bize bunu görüyoruz ve onlar gibi olmak istiyoruz. Yani sosyal medya bir ikon atılır ve herkes onlar gibi olmak ister aniden. Ve sürekli de değişir e, vücut şekilleri.
1: Bak mesela en baştan beri şey dedik işte Marlene Monroe örnek verdik, sen Spice Girls örnek verdik, döndük Kim Kardashian örnek verdik ve burada da erkeklerde bu sorun yokmuş gibi falan gibi duyuldu ama aslında erkeklerde de bu sorun var. Mesela baktığında merak ettiydim bunu ve baktıydım gerçekten. Son 20 yılın içerisinde bu erkeklerin estetik ameliyatlarından falan kendilerini güzelleştirme girişimleri kaç arttı bilir misiniz? Bir tahmin edin bakalım. Kaç arttı? Yüzdelik olarak. 30. 20. Yüzde 325 <gülüyor> arttı son 20 senenin içerisinde. İşte liposakşın olsun, burun ameliyatı olsun, işte bu erkeklerin göğüslerini falan o ideal şekle sokma çabası olsun ve direkt yüzlerinde estetik falan yaptırmada. Ve son 20 senenin içinde bu gerçekten yüzde 325 arttı. Aslında senden çöpelendiydim Can geçen gün eve geldiğinde bir değişiklik sezdim ama... Kardeş anladın kaldırdığımı burnu mu?
0: Birazcık böyle belli oldu yani iyi yaptılar aslında ama <gülüyor> çok dikkatli bakarsan.
1: Kardeş ama sen her gün görün diye fark ettin. Aa. Şimdi mesela bak Şerife gördüğünde fark ettin. Ya etmedin.
2: da bu erkekler acaba çok belirgin değişimler yapmazlar. Yani biz genelde hep beynimize işleyen, kafamıza işleyen kadınlarda gördüğümüz değişikliklerdir. Hani nasıl diyeyim ortada ünlü olanlara falan baktığımız zaman demek ki erkekler acaba çok böyle görüntülerini değiştirecek veya kendilerini sahteleştirecek ...şeyleri yapmazlar. Onu merak ettim. Şimdi
1: bence... ...yapmazlar değil de şeydir... ...gözüne batan kısmı... ...çok değişmez. Çünkü mesela... ...atıyorum bir kadın girip göğsünü yaptırdığında... anndan gelin. Yani çünkü ansızın büyümüştür bir şeyler. Ama erkeklerin köyle mesela... ...daha çok şeydir. Işte. Mesela kilo olurdu. Mesela o göğsü sarktı kilo verdikten sonra... ...direkt onu mesela hemen toparlatsın. Ya da... ...mesela direkt o, o göğüs hatlarını falan... ...direkt o ideal şekle soksun. Yani onu baktın nasıl... Gün içerisinde mesela Gloria'da bir erkeği gördüğünde anlamayacağın bir farktır muhtemelen. Öyle plajda gördüğünde falan önce bilirsen, aa bak bu değiştirmiş bunda bir şeyler oldu falan den ama ben zaten o kadar ciddi büyük değişim olmadığı için bu erkeklerin yaptığı estetik operasyonlarda şeyden ne olabilir o belki de şeyden aa belki de cime başladı da düzeldi. Çünkü baktığında çok aşırı büyük bir fark olmaz. Ama mesela yani ben kendi ama biri burnunu yaptırdı değilim. Kız erkek fark etmez benim için. Ben bunu fark eden biri değilim zaten. Direkt baktığımda bana hep aynı gelir yani çok farkını anlayan biri değilim ben bunun. Ama burada bence şeydir esas sıkıntı olan. Düşün mesela ki bu kadar insanlar buna dakıp yani tamam kadınlar zaten da kadınseller içerisinde bir sürü değişim falan yaptılar ama erkekler de daha umursuz falan dengenlere bize. Ama demek ki o kadar da umursuz değilmiş yani ve demek ki gerçekten bir şeylerden rahatsız olup ki bu şey olabilir. Mesela işte dediğim gibi o sosyal medya gördükleri işte ideal erkek vücudundan etkilenip olabilir ve bir de diğer taraftan mesela bizim çok yaptığımız bir şeydir aslında bu bazen farkında olarak yaparak bazen öyle şakalaşırken yaparak bazen de cidden farkında olmadan yaparak. İşte mesela nedir bu o burun? Nedir bu o Beh memelerine bak dizine değiyor falan. Bir sürü öyle aptal saptal birbirimize o kötü şakaları yaparak Ve sonunda düşünmeyek mesela nereye gidecek o şakanın sonu. Ama karşındaki kişi gerçekten buna takıp buna gerçekten e, psikolojik olarak etkileniyor da olabilir. İşte bu body shaming dediğimiz şeyi çok fazla yaparız. Ve yapmamamız gerekir aslında bunu.
0: Evet ama... Şeyi sorayım o zaman, bir fitnessçi olarak sana Şerife. Ee, böyle sevdiğimiz biri sağlıksız bir yaşam sürdürdüğünde ve bunun fiziksel yansımaları da olduğunda tabii body shaming yaparak değil ama onları e, teşvik etmek mi daha doğru sence spor yapmaya işte biraz daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye mi daha doğru yoksa işte sen böyle güzelsin mi demek daha e, doğru bir davranışma olur acaba.
2: Şimdi tabii ki görüntüye, görüntü odaklı olmuyoruz her zaman ama bu kilo artık insanın e, hayatını zorlaştırıyorsa Günlük aktivitesine günlük hareket kabiliyetini etkiliyorsa ve hayatın artık tehdit edecek şekilde gelmiş ki tabii ki bir şekilde kibarca da olsa bunu teşvik etmemiz lazım hani olduğundan daha iyi hissetmesi için daha sağlıklı olması için teşvik etmemiz lazım ama dediğiniz gibi bunu bir şey mi yaparak hani artık berbat oldun işte çok kötü gözükün işte spor yapman lazım diyerek değil de Birazcık daha oldurucu bir şekilde hani e, birazcık daha iyi hissetmek miyim, farklı bir şey denemek miyim gibisinden yaklaşabilirim.
1: Ya kesinlikle sonuçta şeydir bence önemli olan mesela sen senin birine bir şeyi nasıl söylediğin çok önemlidir aslında. Mesela doğru kelimeleri kullanarak dediği gibi mesela Carl'ın şey dersen işte be kardeş bu aralar biraz kilo aldın ve sağlığını da etkileyecek duruma geldi bu biraz daha sağlıklı bir yaşama mı geçsen acaba gibi demekle Direkt birini uzun süredir görmenin de direkt bam diye bir yerde gördün. Öküz oldun ha, <gülüyor> şiştin, baconları azalt. Ya da aynı şekilde ki bence bu da iyi kuli, kötüdür. Ne oldun be? hastamın, kilo verdin. Ve direkt bunu çok yapar yani gördüğünüzde. Özellikle bir sürü insan var bunu. Ee, çok normal bir şeymiş gibi seni ilk gördüğünde kilo aldın, kilo verdin, şiştin, hastamın, ne derdin var Yahu sana ne benim ne derdim varsa. Benim biraz önceye kadar derdim yoktu ama şu an var yani artık benim derdim sensin. <gülüyor> ama bunu işte dediğim gibi güzel kelimelerden söylemek başka. Direkt öyle gırıcı bir şekilde yaklaşıp söylemek başka. Yoksa kesinlikle yani fitness bence şey olmamalıdır. İşte sadece görünüşünü güzelleştirmek için değil. Biraz da aslında daha çok sağlıklı yaşamaya geçmek için sağlık için yapılmalıdır diye düşünürüm ben. Ama... Tekrardan bir data vereyim hemen size. Araştırmamı çok iyi yaptım bu konuyla ilgili. <gülüyor> son 10 yılın içerisinde sadece single bir fitness brand, öyle cim işleten bir firma, son 10 yıl içerisinde 3000 adet yeni spor salonu açtı. Ve son 10 yıl içerisindeki bu kadar fazla demand, ansızın insanlar Aa ben sağlıklı hayata geçeyim diye olmadı yani eminim buna. İşte tamamen bu. Bize empoze edilen işte erkek vücudu böyle olacak. Kadın vücudu böyle olacak. İşte atıyorum mesela karlın götü tahta gibidir. Güzel görünmez. Biraz büyütmesi gerekiyor onu. <gülüyor> Ispora koşturur. Gagızlar için de ben işte...
0: Taktikleri alacak. İşte
1: ben kim kardeş yani poposundan isterim diye. Mesela direkt gider kalçayı büyütmeye başlar falan. Bence bunun çok fazla etkisi vardır. Gerçekten bunu sağlık amaçlı değil de tamamen görünüş amaçlı yapanlar olduğunu düşünüyorum. Ki baktığında... Son 10 yılda bu kadar cim arttı falan dediğim mesela Amerika'da ama Kıbrıs'ta da bu vücut geliştirme bizim atasporumuz oldu. <gülüyor> yani vücut geliştirmeyen yoktur şu an çevreninde baktığında herkes cimde. Kaç tane cim var mesela Mausara Lefkoş'ta baktığında. Bütün sokaklar cim dolu. E herkes bu kadar sağlıklı yaşamıyor yani bizde. Bildiğiniz gibi biz şeftali kebabı pastırma, pirzola falan.
2: Evet hani dediğin gibi çok büyük bir toplum var. Sürekli jim'e giden bir toplum var ama bunu yani... E- Hayat tarzı haline getiren gerçekten var mı? Yoksa cime gidip oradan çıkıp meyhanesine mi gidilen bir şeyimiz var daha çok yapımız var. Orası dediğin gibi tartışılır. Ha bu da işte şeye dayanır senin dediğin gibi. Yani biz bunu ne için yapıyoruz? Hani görüntü için yapıyorsak zaten dediğin gibi gider cimine işte 3-5 hareket yapar. İşte orasını şişirir burasını şişirir ondan sonra çıkar gider işte meyhanesidir veya şeyidir ama... Bunu dediğim gibi asıl fitli yani ne yapmaya çalışıyoruz? Biz dayanılığımızı artırmaya çalışıyoruz. Yeni diye hayat kalitemizi artırmaya çalışıyoruz. Buna yönelik e, çok bir şeyimiz var mı? Toplumda e, böyle bir yapımız. Belki biraz biraz, şimdi biraz biraz e, başlıyoruz bence. Hani önceden çok çok daha şeydi, yani daha böyle bodybuilding odaklı, daha böyle vücudu... Şişireyim, vücut yapayım, görüntü odaklı bir şeyimiz vardı. Bence bu birazcık yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bilmem siz ne düşünürsünüz veya etrafta nasıl görürsünüz şu anda. Ama bence birazcık daha yavaş yavaş sanki bu görüş şey yapmaya başladı biz de daha.
1: Daha bilinçleniyoruz. Birazcık
2: daha bilinçleniyoruz. Yavaş yavaş bence hareketlenmeler var şu anda.
0: Evet, bilinçlenmedir kan. Ben de birkaç soru sormak isterdim. Fitness plan bu noktada. E, spor yaparken çeşitlilik ne kadar önemli sence Şerife?
2: Şimdi çeşitlilik bence çok önemli. Çünkü nedir? Vücutta bir değişim istiyorsak sürekli aynı şeylere empoze edersek vücutta bir yere kadar gelişir değil mi? Yani aynı hareketleri yaparsan tabii ki bir yere kadar güçlenecektir vücut. Bir yere kadar farklılıklar gösterecek, gösterecektir. Ama bir yerden sonra farklı şeyler empoze etmek lazım. Bir de bir mesela ben baktığımda müşteri olarak da veya kendime bile baktığımda bir insanın sürdürebilir bir şekilde spor yapması için de sürekli aynı şeyler yaptığımızda insan oluyor, Hepimiz sıkılırık. O yüzden aslında daha geniş kapsamlı kendimize farklı şeyler empoze ederek farklı sporlar bile katarak yaptığımızda hem daha eğlendirici bir şekilde olur hem daha sürdürülebilir bir şekilde olur hem de farklı yetenekler kazanmış olurum. Yani bir baktığınızda farklı sporlar karşılaştırdığınızda aslında hep, hepsinden farklı farklı şeyler katar insana. Yani düşünme yapı yani bu vücut fitliği olsun, düşünme yapısı olsun yani farklı sporların farklı ihtiyaçları vardır. Bir ne bileyim ben bir tenise, bir badmintona, bir salon sporuna baktığında farklı şekilde işleyişleri vardır. Hani böyle farklı şeyler empoze ettiğimizde bence bir insan sadece fitlik açısından değil daha çok çok daha farklı yetenekler daha kazanır.
0: Bir de şey tabii ki spor yaparken kendini zorlamak önemli ama bir yerden sonra yarardan çok zararı olur mu?
2: Ee, tabii ki eğer vücuda yapabileceğinden daha fazla yani kabiliyetimizden kabiliyetimizin çok çok daha üstünde şeyler empoze edersek tabii ki vücut bir şekilde bir yerden sonra çökecektir ama e, gel, vücudun kabiliyetlerini bilirsek ona göre de dozajlı bir şekilde bir şekilde vücudu zorlamak lazım çünkü Nasıl ilerlerik bir şekilde kendimizi birazcık zorlayarak, yeni kendi komfort zonumuzda kalırsak da her zaman çok bir şey ilerleme olmaz.
1: Peki şeyi sorayım sana. Dediğin işte mesela işte kendimizi zorlamamız gerekir okey ama bilinçli bir şekilde yapmamız gerekir bunu. Burada ne kadar önemlidir sence mesela gerçekten bilen birinden destek almak, bir yardım almak, bir fikir sormak? Çünkü biraz da şey var gibime gelir benim. Şimdi tabii ki öyle birebir personal trainer'dan çalıştığında sana yardımcı olur, okey. Ee, ondan sonra mesela şimdi bayağı popüler oldu. CrossFit'e falan gittiğinde, işte Kıppıs'ta baktığında ki her yerde de genel olarak gittiğinde genelde grup sessionlardır öyle. Ve sonuçta bir trainer var orada. Sana işte o hareketleri gösterir eder ve biraz daha bilinçli yapan. Ama bir de şey var mesela bu bir önce konuştuğumuz gibi işte etkilenip ha ben vücut geliştireceğim, daha güzel görüneceğim deyip cime gidip Orada her orada görül mesela işte senelerdir bu işi yapanlar falan. Ve bence bir şekilde etkilenen de vardır bundan. Şey olarak etkilenen, kötü etkilenen de vardır işte mesela çekinir mesela gitsin bir şey sorsun. Çekinir mesela gidip o yeni hareketi öğrensin ya da mesela bir şey yapmaya başlar. Bizim de çok şeydir bu abi bu hareket öyle yapılmaz. Gelsin direkt hemen biri sana garitsin direkt şey yapsın. İşte bunu nasıl şey yapabileyim mesela atıyorum Gücün yoksa bir personal trainer'dan çalışasın, kendi kendine ya da sen bunu araştırarak falan geliştirebilir misin yoksa gerçekten gerekli mi öyle bir profesyonel yardım almak?
2: Yani tabii ki profesyonel yardım almak en tavsiye edeceğim şey olur. Ha böyle bir olanağım yoktur diyorsa şu anda öyle bir... Finansal durumum yoktur diyorsa o zaman çok çok artı bir çaba isteyecektir. Çünkü yani salona ilk başladığımızda aslında en önemli olan hareketleri doğru yapmaktır. Başından biz hareketleri doğru yapmazsak aslında gitgide bir sakatlık riski empoze etmiş oluruk e, vücudumuza. Hareketleri doğru yapmak, ne kadar ağırlığı, ne kadar zaman içerisinde nasıl bir şekilde vücuda empoze edeceğimizi bilmek bunlar önemli şeylerdir. Yani gideyim cime işte artırayım, yarın biraz da artırayım, öbür gün biraz da artırayım. Yani bunlar aslında yanlış şeylerdir ve çok daha riskli şeylerdir bence.
1: Seninle daha önce hatırlarım konuşurken, bir defa bu konuda gene bu fitness üstüne konuşurken şey dediğin bana ve direkt aklımda kaldı ve çok mantıklı geldiydi bana. İşte gittiğinde mesela cime bir hareketi yaparken ya da birinden çalışırken o hareketi sorgulaman da aslında önemlidir bayağı. Mesela ben bu hareketi okey yapıyorum ama neden yapıyorum? Bu hareket benim ne işime yarar? Bu benim neğimi geliştirir? Koda dediğin gibi daha fazla bilinçlenmek içindir değil.
2: Evet tabii ki hani bir hareketi yaparken de sormamız gereken soru aslında ben neremi çalıştırıyorum? Bu hareketi ne için yapıyorum? Yani o neremi çalıştıracağımı bildiğimde o zaman hareketi yaparken ben oramı hissediyor muyum? Yoksa çok az mı hissediyorum? Acaba doğru yapmıyor muyum? Yani bunları sormamız lazım kendimize. Çünkü dediğimiz gibi bak çok önemli bir şey senin de söylediğin gibi. Önce soracağımız şey bu hareket benim nasıl bir şekilde kalite, yani kab- hareket kabiliyetimi artıracak? Niçin yapıyorum? Ne, neden yapıyorum bu hareketi? Ve daha sonra da bunun cevabını aldığımızda yani bu hareket benim hangi kas grubumu çalışıyor? Ben bu hareketi yaparken o kas grubunu hissediyor muyum? Hissetmiyorsam o zaman yanlış yaptığım bir şeyler var. Düzeltmem lazım bu hareketi. O şekilde daha yaklaşabilirim.
0: Bir de şey sorayım, beslenmenin önemini ve sık sık karşılaştığın doğru olarak bilinen ama aslında yanlış olan şeyler nedir? Ve hatalar cimde sürekli gördüğün?
2: Şimdi, ilk birincisi no pain no gain dediğimiz olay aslında <gülüyor> yani... <gülüyor> Cim'deyken aslında kendimizi öldürecek şekilde işte acıyı hissetmem lazım. Bunlar yanlış olan şey aslında. Ben kendime baktığımda mesela özellikle... Kuvvet... E sen
1: bizi süründürdün be yeğenim yazda geldiğimizde. Ama Şimdi o... devrimlik bu yaptırdığımıza Şimdi... yanlıştı çünkü ben hatırlarım hazırdı emekleyerek çıkardım. Sen
2: ama kaç zaman aradan sonra cime geldiydin? Ne zaman gittin en son? Ya
1: seni şimdi karıştırma <gülüyor> benim en son ne zaman cime gittiğimi. Ondan ne sonra ne zaman gittim peki? Erkan çok şimdi acı Şimdi
2: belirtelim. Canlanda yaptığımız özellikle yağ yakımı önerik hit dediğimiz bir antrenman şekliydi. 20 dakika süren high intensity olan ee, ve bu antrenman şeklinde de sevdiğimiz şey hani 20 dakika boyunca high intensity birazcık seni zorlayacak şekilde çalışın ama
1: sevdiğimiz derken senin sevdiğin. Değil.
2: Yani hayır genel olarak mesela bir e, antrenör olarak yaklaştığımızda neden bunu kullanmayı severiz? Çünkü afterburn dediğimiz evet. yani antrenmandan sonra da bir süre yağ yakımı devam etmektedir. Yani aslında e, kilolu insanlar da yağ yakımına örnek bir antrenman yapmak isterseniz ve kısa süreli ve efekti olsun isterseniz yani vaktinizi de güzel bir şekilde kullanmış olmak isterseniz hiç, en tavsiye edilen e, antrenman şekillerinden biridir. Ha tabii ki uzun.
1: Yani ben birebir bir yaşayarım. yani 20 dakika bana şey geldi 20 dakika yapacaksın bitecek. Ama esas 20 dakikanın sonunda başlardı işkence. Yahu oturaman, gagaman, yataman. Daha doğrusu oturaman demeyin. Oturduktan sonra gagaman. Yatmaya yatın, yattıktan sonra gagaman.
2: Evet birazcık zorlayıcı bir e, tecrübe oldu sanırım senin için ama e, tabii ki vücutın da ilk defa empoze ettiğimiz bir şey oldu. Vücut daha her şeye alışır zaman içinde. Sen onları yapmaya devam etseydin vücutta alışacak değil, külpü gibi değil. Ama no pain no gain olayımıza gelelim. Özellikle de mesela kuvvet antrenmanlarda işte acıyı hisset, o laktik asiti bacaklarında hissetmek lazım özellikle işte kuvvet antrenmanlarında bahsediyorum. Bunlar aslında ee, e, çok da e, doğru olan şeyler değil. Her zaman cimde çalışırken işte en çok acıyı hisseden, en çok kuvvetlenendir e, diye bir şey yok. E, bir de inmek istediğim işte ağırlık seni şişirir. İşte ağırlık yaparsan şişmanlayacaksın. işte kilo alacaksın. Bunlar da yanlış şeyler. Aslında bizi yediklerimiz kilolandırır. Aslında e, baktığımızda makalelere veya araştırmalara kuvvet antrenmanı aslında kilo vermede yardımcı e, bir antrenman şeklidir. Çünkü nedir? Vücudun... E, Metabolik rate'ini e, yükseltiyoruz, vücudu daha çok kaslandırıyoruz, daha çok kalori kaldırma kapasitesi yükseliyor. O yüzden kilo veriminde az kuvvet antrenmanlarını önerirler.
1: Bak şey dedin bu metabolik rate falan bir sürü öyle araya jargoncuk da sıkıştırdın. Hoş duyulur bunlar bilirim. Ama şeyi sormak isterim sana. Sence fitness'e bir etkisi oldu mu bu şeyin? İşte bu hayatımıza yerin bu smartwatchların falan ve detayda biraz daha bilinçli kullanmaya başladı birçok kişi. Şimdi işte atıyorum... Herkeste bir Apple Watch olsun, işte mesela bir Fitbit olsun, işte kaç adım attım, kaç kalori yaktım, kaç merdiven çıktım, işte ne kadar fazla spor yaptım bugün falan herkes bir onun peşine düştü ki bence bu aslında güzelle bir şeydir çünkü... Aslında bence sporda bu data science'ı yeteri kadar kullanmadığımızı düşünüyorum. Ben kendi küçük çerçevemden baktımda. Ama son zamanlarda bayağı da bir şey oldu. Yani insanlar bu işe merak saldı. İşte bir araştırsın. İşte ben bu kadar kalori yaktım, bu kadar adım attım, şu kadar adım atmam gerekirdi. Ve... Okuduğum ve gördüğüm kadar inanda insanları da bunlar bir şekillere motive etti. Yani track yaptık sonrasında insanlar o kendilerine bir gol godunda atıyorum işte ben bugün 10.000 adım atacağım diye godunda. Direkt mesela saatcik kendine der ki işte bak bugün daha 8.000 adımdasın hadi 2.000 daha gibisinden bir şekilde motive ettiğini düşünüyorum insanların. Ve sence bunu... Gerçekten daha da yaygın, daha da detaylı bir şekilde kullanmamız gerekir mi ve kullanır mıyız şu an?
2: Tabii ki dediğim gibi şu anda gerçekten ben de lafımı baktığımda insanlara konuştum çok motive eden bir teknoloji oldu son zamanlarda. Kendi kalp hızımızı takip etmekte günlük attığımız adım sayılardır, yaktığımız kalorilerde yani insanlar birazcık daha bilinçlenmeye başladı. Ve baktığımızda da bir e, spor yaptığımızda, bir spor performansı sergilediğimizde aslında kalp ritmimizin çok büyük bir önemi vardır. Mesela bir yağ yakımla yönelik çalıştığımızda aslında bunların hesaplanmaları var. E, ve kalbin belirli bir ritimde olması gerekiyor. Ve biz bunu takip edebiliyorsak ve bir, diyelim ki bir kardiyo yapıyoruz ve kalbim o ritimde değilse hani bakıp aha, ritmimi yükseltmem lazım, birazcık daha tempo artırmam lazım eğer yağ yakımı istiyorsam gibi. Mantıklar da oluşmaya başladı. Mesela veya otururken uyandığımızda kalp ritmimizi görüyoruz. Ve mesela resting heart rate dediğimiz, biz aslında sağlık koşulumuz hakkında da çok büyük bilgi veren bir şeye da artık ulaşımımız var. Hani nedir otururken ki benim kalp hızım çok yüksekse demek ki bir sorun var. Hani kendi sağlığımda spor yapmam lazım, kardiyovasküler sistemimi geliştirmem lazım. Ve e, bence çok çok e, toplumu birazcık daha bilinçlendirmeye itti e, bu gibi şeyler. Ve benim anladığım yani ileride de artık yani elimizdeki saatlerden bütün vücut sağlığımıza yönelik bilgileri alınacaktır. Yani belki daha ileride doktorumuza bilgiler elimizdeki bilekliğimizdeki saatten gidecektir. Hani bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacaktır. Bize uyarıcılar gelecektir. Hani şu anda kanımızdaki molekülleri bile algılayabiliyor bu saatler. Baktığımızda mesela bilmem son zamanlarda gördüğünüz bir Fit, e, Fitbit'indi. Evet son kandaki oksijen seviyesini okuyabiliyor şu anda. Fitbit saatçilerinin arkalarında LED light'ler var. Hani onlar e, aracılığını artık kandaki molekülleri okuyabiliyoruz
1: biz. Şeyde de mesela e, Fitbit zaten bu işin öncülerinden biridir. Bildiğim kadarıyla bayağı bayağı yatırım yaplar bu işe ve bu spor alanında da o akürasisi bayağı yüksektir yani çok fazla kullanılır profesyonel anlamda da. Mesela bir önce dedin ya mesela doktorumuzdan bu data'mızı paylaşabilecek gün gelecektin. Mesela bu Apple Watch'ın bir, en fazla bu e, marketini yaptığı kısımda şeydi. Direkt mesela üstündeki o düğmecikten direkt mesela isici çekebilir sana ve birçok insan, birçok insanın bu devamlı 724 24 kalp atışını ölçtüğünde falan ve ECG'yi de aldığında birkaç kişi de şey olmuş gerçekten işte o kardiyak areste girmeden önce Saat kendini uyardı dedi senin bir doktora görünmen gerekir ve gerçekten insanlar gidip doktora göründüğünde dedi ki yani iyi ki geldin. Yoksa çok geç olacaktı her şey için ve gerçekten insanların hayatını da kurtardı. Yani baktığında senin bu dediğin yani çok da uzun bir zaman değil şu an bile var. Fiyatlar düşerek daha affordable olacak insanlara da, da bilinçlendik sonra daha da fazla kullanılacak daha da fazla işimize yarayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Bir de şeye geri dönebiliriz burada tabi biraz önce gender üzerinden ele almıştık bazı konuları. E, toplum olarak şey, e, profesyonel sporda kadınları nasıl daha çok ön planlara ç- çıkarabiliriz acaba? Çünkü çoğu sporda kadınlar aynı işi yapar, daha az para denir veya daha az ön planda olur, izlenirlik oranı olarak vesaire. Bunu nasıl değiştirebiliriz canım?
2: Dediğimiz gibi her şey bence erken yaşlarda başlar. Her şeye kadınlar da erken yaşlarda teşvik etmek lazım. Hani erkekleri alıp yetiştirdiğimiz gibi bayanlar da yetiştirmemiz lazım. Ve yani bu şekilde olabileceğini düşünürüm.
1: Ya direkt şeye gelir işte, direkt bu mindset'in, direkt bu mentalitenin değiştirmemiz lazım. Ve baktığında yani hepimize büyük bir görev düşer bence bu konuda. Yani sadece kendini ilgilenmedeyle lafın kadar, da devamlı bu farkındalığı aşılaman, işte bunu da yapmamız gerekir, buna da önem vermemiz gerekir diye rafımızda uyarmamız gerekir. Bence kişisel bir sorumluluğumuz olmalıdır bu. Evet Şerife, herkese sorduğumuz bir soru var programımızın sonunda. Sana da sormak isterik. Bize en sevdiğin kitabı ve neden bu kitabı en çok sevdiğini söyleyebilir
2: miyim? Son zamanlarda beni en çok etkileyen kitaplardan biri daha Rich Dad Poor Dad kitabı oldu. Herkese gerçekten öneririm. Aslında parayı, finansı, nasıl kendi avantajımıza, nasıl çalıştıracağımıza önerim. Çok güzel bir kitap. Çok da spoiler vermek istemem şimdi. Reviewlerini birazcık okuyup fikriniz olabilir ama ben çok gerçekten faydalı buldum. Hani Bugüne kadar hani bize okulda daha çok nasıl diyeyim bir matematiktir, fiziktir böyle şeyler öğretilirken aslında finans gibi parayı nasıl kullanacağımıza yönelik basit gündelik hayatımıza gerçekten çok daha işimize yarayacak şeylerin gösterilmediğini ve e, bunlara yönelik çok güzel e, bilgiler var kitabın içinde. O yüzden öneririm herkese.
0: Evet Şerife tekrardan çok teşekkür ederiz bizi kırmayı podcasta geldiğin için. Ee, en yakın zamanda can alıp geleceğim inşallah birlikte bir Bekliyorum. workout yapmaya. <gülüyor> Gerçi çok emin değilim bu konuda ama çabalayacak.
1: Yardım hızıma yetişebilirsin.
0: İşte o beni biraz korkudur. Rezil olmayalım orada ama. Ee, en son söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilerimize? Ee,
2: çok klasik bir söz olacak ama kısa bir e, atasözüyle kapanışı yapabilirim. Ee, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur arkadaşlar değilim. Ve güzel bir şekilde özetleydim.
1: Evet Şerife çok teşekkür ederek bize katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim.